0: Deutschland und die Welt verharrt im Lockdown. Noch nie waren die Menschen der jüngeren Generationen so fremdbestimmt, so eingeschränkt. Morgen werden die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin wieder tagen und die meisten Menschen gehen mittlerweile von weiteren Shutdown-Wochen bis nach den Osterferien aus. Da kochen die Gemüter hoch oder die Resignation siegt. Pass auf, dass du dich nicht der Resignation hingibst und in die Opferrolle rutscht. Schaue immer wieder, wo doch noch Möglichkeiten liegen, wie Du aktiv und selbstbestimmt Deinen Alltag gestalten kannst. Und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement. Auch wenn natürlich momentan vieles nicht geht, ganz vieles geht nach wie vor. Schaffe Dir heute und in den kommenden Tagen bewusst kleine Highlights, kleine Inseln der Freude, auf denen Du Kraft tanken kannst. So wie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen meiner 30-Tage-Challenge Kurs halten in der Krise mit täglichen E-Mail-Impulsen sich in dieser kraftzerrenden Zeit mit positiver Energie versorgen. Frage Dich, was macht mir heute Freude? Und wie kann ich das, diesen Freudebringer, auch unter den geltenden Maßnahmen zumindest ein bisschen leben? Werde zum Forscher, zum Glücksinselforscher und lass dir bei dieser Forschungsreise Mut machen von einem Kapitel aus meinem Buch LMAA, 66 Mini-Plädoyers für mehr Mut, Leichtigkeit und Gelassenheit. Richten wir bewusst den Blick auf das Gute und stärken wir uns damit. Sorgen wir gut für uns, denn auf solch einem Glückspolster können wir die echten Probleme in unserem Leben, in unserem Alltag dann sehr viel besser angehen. Und jetzt? ins Buch LMAA, Seite 46. Glaubst du, dass du dem Schicksal willenlos ausgeliefert bist? Dass du ein Opfer der Launen der Götter bist? An übergeordnete Mächte zu glauben, kann das Leben leichter machen und Gelassenheit schenken. Und interessanterweise, Menschen, die sie als Teil von etwas Größerem sehen, verkraften Schicksalsschläge oft besser als eher rationale Menschen völlig unabhängig davon, ob sie eher religiös sind, fest in einer traditionellen Gemeinschaft verwurzelt sind oder sich der Natur zutiefst verbunden fühlen. Spiritualität hilft uns, uns nicht nur als Opfer im klassischen Sinne zu sehen, sondern traumatische Erfahrungen zu verarbeiten und dann die Dinge selbst wieder in die Hand zu nehmen. Als Resilienz bezeichnen Psychologen die Fähigkeit, Schicksalsschläge wie den Verlust eines geliebten Menschen Naturkatastrophen oder eine Kündigung zu überstehen, ohne dauerhaft seelisch zu erkranken. Und solche Schläge gibt es immer wieder. Unser Leben ist nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Nicht nur hoch, sondern auch tief. Wir haben nicht im Griff, was uns das Leben vor die Füße wirft. Viele Menschen sehen sich allerdings ständig als passiver Spielball des Alltags und sabotieren damit ihren Wunsch nach Leichtigkeit. Denn Opfer strahlen immer eine gewisse Schwere aus, die sie von einem erfüllten Leben abhält und den Stresspegel in die Höhe treibt. Wenn etwas geschieht, dann jammern Opfertypen, dass es nur ihnen so gehe, das sei immer so und sie könnten nichts daran ändern. Ihr Motto? Die Welt ist gegen mich. Ihre Hauptfrage? Warum passiert das alles immer nur mir? Immer fahren ihnen die Züge vor der Nase weg, immer bekämen die anderen die besten Plätze im Restaurant, immer müssten sie abends in der Kaffeeküche aufräumen. Das Leben sei einfach ungerecht. Leider nehmen die Menschen im Opfermodus nicht wahr, dass nicht die Welt an sich voller Schmutz ist, sondern lediglich ihr Wahrnehmungsfilter verträgt ist. Was schnell zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung führen kann. Die Opfer sehen, hören oder spüren das Negative, verhalten sich entsprechend und ziehen das nächste Malheur gleich wieder an. Oder sie räumen wie immer brav die Kaffeeküche auf, entbinden damit prima die Kollegen von jeglicher Verantwortung, die ja wissen, dass sich ein fleißiges Bienchen darum kümmert und sehen sich in ihrer Rolle bestätigt. Naja, letztendlich ist es vielleicht sogar ganz praktisch, in der Opferrolle zu leben. Opfer können sich den anderen überlegen fühlen. Sie sind auch so viel besser als die anderen, die ihrer Meinung nach die Schuld an der Misere tragen. Opfer können auch ganz bequem die Verantwortung abgeben denn am eigenen Unglück sind ja nur die anderen schuld. Sie müssen nicht handeln, nichts riskieren. Super. Und noch besser, je schlechter es ihnen geht, desto mehr Aufmerksamkeit, Mitleid und Unterstützung bekommen sie von Dritten. Die Retter auf den weißen Schimmeln eilen herbei, um die arme Maid zu erretten. Wunderbar. Du erkennst in diesen Zeilen andere Menschen in deinem Umfeld, die sich komfortabel in der Opferrolle eingenistet haben? Prüfe, inwieweit sie dich mit ihrer Jammerei manipulieren, weil du der Retter auf dem weißen Schimmel bist oder dir zulasten deiner freien Zeit dänige Jammer anhörst. Erkenne, dass vermeintliche Opfer im Kern viel eher Täter sind und du damit das Opfer ihrer strategischen Jammereien. Löse dich aus diesem Spiel, indem du aufhörst, dich für das Wohl der anderen verantwortlich zu fühlen. Lass die Verantwortung für ein erwachsenes Leben beim anderen du steckst selbst in der Opferrolle und genießt deren Vorteile und du hast nach wie vor Familie und Freunde, die sich gerne, Ausrufezeichen, mit dir treffen und willst gar nichts daran ändern, dann blätter bitte weiter. Du hast aber gar keine Lust mehr, Opfer im Spiel des Lebens zu sein? Dann putz deinen Wahrnehmungsfilter und richte den Blick auf das Positive, das dir das Leben schenkt. Mach dir deutlich, dass nicht du die Zielscheibe von Malheurs bist, sondern dass das jedem von uns passieren kann. Und schau dann, was das Gute an diesem Vorfall ist. Die folgende Geschichte mag das für dich nochmal illustrieren. Ein Forscher hatte einen Assistenten, der ihn mit seinem unermüdlichen Optimismus nervte. Eines Tages auf einer Expedition im Urwald hackte sich der Forscher beim Feuerholzmachen den kleinen Finger ab. Das hat bestimmt sein Gutes, sagte der Assistent. Das ärgerte den Forscher so sehr, dass er unter Schmerzen den Assistenten an den nächsten Baumband und alleine weiterging. Kurze Zeit später traf der Forscher auf Menschenfresser. Als diese jedoch sahen, dass dem Forscher ein Finger fehlte, verschonten sie ihn, da ihr Glaube nur unversehrte Speisen zuließ. Überglücklich, aber auch beschämt, lief der Forscher in den Urwald zurück. Unter vielen Entschuldigungen band er seinen Begleiter los. Meister, entschuldigt euch nicht. Es war gut, dass ihr mich an den Baum gebunden hattet, sagte der Assistent. Wie kannst du auch hier schon wieder etwas Gutes sehen, fragte der Forscher. Wäre ich mit euch gegangen, so der Assistent, dann hätten die Menschenfresser mich verspeist. In diesem Sinne, leg den Blick auf das Positive in deinem Leben Leg den Forschergeist darauf, Inseln für Freude zu entdecken und steuere diese Inseln in den nächsten Tagen immer wieder an. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Du möchtest mehr Tipps für deinen persönlichen Erfolg, deine Motivation, dein bestes Zeitmanagement? dann höre gerne auch noch in meine anderen Podcast-Folgen rein. Schau doch mal in meinem Blog unter www.glücksfactory.de vorbei oder stöbere unter www.kreativechaoten.com in den Gratis-Checks und den Gratis-PDFs. Und Ansonsten, vielleicht sehen wir uns auch mal live auf einem meiner Vorträge, meinen Seminaren oder in meinen Online-Kursen.